0: Słuchaj TikToka, prowadzący Artur Kurasiński. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Kurasiński, a to jest kolejny szósty. Odcinek serii Posłuchaj TikToka. Dzisiaj bardzo ważny i poważny temat, bo będziemy rozmawiali na temat bezpieczeństwa i prywatności na platformie TikTok. Jest ze mną dzisiaj Wojciech Lesiuk. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dobrze, to konkret jakie warunki muszę spełnić, aby móc tworzyć content, kampanię na TikToku, Wojtku.
1: Zacznijmy od tego, że aby zacząć trzeba zacząć, czyli powiedziałbym tutaj zacznijmy od otwarcia konta, przeczytajmy regulamin społeczności, zobaczmy jak wygląda panel reklamowy, jeżeli zamierzamy umieszczać reklamy i przygotujmy do tego wszelkie zasoby w zależności od celu, jakie bierzemy oczywiście na początku kampanii. Jeżeli chodzi o y, politykę reklamową i wszystkie wytyczne, znaj znajdziecie je oczywiście w, w naszym business Help Center, które pomogą wam odpowiedzieć na szereg podstawowych pytań, y, czy, czy chociażby sprawdzić, kto za co odpowiada. W tym przypadku oczywiście wiadomo, że reklamodawca odpowiada za publikowane treści, natomiast y, to, jakie są zasady społeczności, to tutaj jest wylistowane i pokazane.
0: Czy tak z twojej perspektywy, na, z twojego doświadczenia na chwilę obecną, nie wiem, są jakieś takie rzeczy, które najczęściej słyszysz albo widzisz, jeśli chodzi o kwestie pytań, które się pojawiają o zaczęcie współpracy albo właśnie tworzenie kontentu na, na TikToku. Czy coś takiego ci przychodzi do głowy?
1: Zdecydowanie tak. Większość, większość projektów, które rozpoczynamy, ja, ja, ja zwykłem zaczynać od takiego pytania, kto posiada aplikację TikTok i kto przeczytał regulamin. To, to jest bardzo fajny wstęp do rozmowy o tym, jak, jak powinien wyglądać projekt, w jaki sposób go poprowadzić, jaką narrację przyjąć gdyż dzięki temu wiem, w jaki sposób możemy wesprzeć nasz, naszych partnerów w, w rozpoczęciu tego, w, w założeniu konta, jak gdyby, w przejściu wszystkich kroków, aby no, krótko mówiąc, zatrzymać terminów i wyrobić się z, z przekazami.
0: A co mi wolno, a czego nie? E, tak zwane ad policy, bo to myślę, że też często, gęsto zapominamy o tym i e, powiedzmy szczerze, dużo osób po prostu nie czyta.
1: Zgadza się, zgadza się i to jest, to jest bardzo ważny punkt tutaj. E, ja oczywiście odsyłam do pełnego brzmienia ad policy, natomiast skupię się tylko na kilku wybranych jej aspektach czy, czy punktach. Jest to, jest to bardzo ważny moment, ponieważ w momencie, gdy marka planuje swoje działania, zatrudnia influencerów, planuje jakąś strategię, czasami zapominamy o specyfikacji reklamowej. Wydaje nam się przez takie, nazwijmy to, globalne myślenie, że wszędzie jest tak samo. Owszem i nie. To, to, się, to, to są takie niuanse, które należy wziąć pod uwagę. Natomiast, jeżeli chodzi o kwestie prawnych rozwiązań, wyobraźmy sobie, że nie czytamy tego problemu, nie, nie sprawdzamy co mi wolno, czego nie wolno lub na co zwrócić uwagę i podchodzimy do kampanii, w której pozyskujemy lidy i zapominamy o polityce prywatności, która gdzieś powinna się przecież znajdować. Ja, ja wiem, że to może jest błahy przykład, ale może się zdarzyć no, i, i temu właśnie służy polityka reklamowa, aby y, wylistować rzeczy, słuchaj, sprawdź to, to i to, jeśli planujesz taką kampanię, zwróć uwagę na te, na te aspekty. Inny przykład. Y, jeżeli y, nie weźmiemy pod uwagę zapisów y, polityki reklamowej, y, o, może okazać się, że całe nagranie z influencerem, czyli pieniądze, czas, studio, pójdzie na marne. Z błahego powodu na przykład zbytna ekspozycja ciała. Y, dla każdego będzie to wyglądało inaczej, dla każdy będzie na to y, patrzył inaczej, ale, ale właśnie dlatego y, tworzymy takie narzędzia i takie miejsca, w które można zawsze sięgać, aby
0: unikać tego typu sytuacji. Czyli jest w ad policy i zapisane e, i można sobie przeczytać taki punkt, którym jest opisane jak na przykład ile, ile to jest za dużo, odsłonienie ciała?
1: <grystanie> tego nie ma, tego
0: <grystanie> oczywiście nie ma dla, i, i z tym zawsze, zawsze jak gdyby
1: sobie pracujemy przy każdym projekcie, e, gdy klienci pytają, słuchaj, mamy taki, taki nie wiem, produkt Stroje kąpielowe, usługę, są okay. stroje kąpielowe i musimy tutaj właśnie się zastanowić, jak to ma wyglądać, czy to już nawiązuje, czy nie, ale mm, to jest również bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ ja pomagam w takim przypadku, gdzie robimy takie tak zwane pre-review, czyli w momencie, gdy znamy produkt, znamy stronę, na którą kierujemy, znamy mniej więcej kreację, możemy jak gdyby z naszym ad policy porozmawiać o tym, czy to będzie ok To zabezpiecza też klienta przed wydaniem pieniędzy, przed zaangażowaniem środków i ewentualne potem
0: no tak. Nieprzyjemność, tak, wiadomo. Sk skancelowanie projektu. A czy są jakieś takie rzeczy eksplicyte napisane, których po prostu nie wolno robić? Nie wiem, no, banalne. Reklama narkotyków, broni, pewnie nie. Oczywiście nie, tak. I to jest, to jest wylistowane. I oczywiście tutaj się
1: zawiera szereg takich y, punktów, jak to, że nie możemy reklamować żywych zwierząt chociażby. Nie, nie możemy... Y, serio? Od... Serio. Okej, okay, czyli serio. farmy drobiarskie... Farma drobiarska to jest farma, ale, okay. ale gdybyś chciał handlować szczeniakami czy czymś A, takim, to, to tu mogłoby się okazać, że jest kłopot lub gdybyś, nie wiem, stwierdził, że będziesz importował poroża z jakiegoś kraju i chciał z nim wystąpić, Rozumiem. również to się zapewne u nas nie uda. Mhm. Więc, więc to są takie, y, takie rzeczy. Natomiast bardzo ważne są również takie niuanse, jak chociażby to, że kreacja... W w opisie musi się pokrywać. To znaczy, jeżeli piszesz, że coś kosztuje w nowej ofercie 50 zł, to również powinno być to widoczne na obrazku, a nie na przykład 35. To takie, takie niuansiki, ale, ale również na to warto zwrócić uwagę. O jakości wideo też warto wspomnieć, żeby zwrócić uwagę na chociażby błędy ortograficzne, opisy. Bardzo, bardzo detaliczne rzeczy wiem, natomiast no, one mówiąc w skrócie kosztują. Kosztują mhm. również czas copywritera. Poprawek do materiału, czy, czy osób po prostu pilotujących projekty. Więc też na to zwracamy uwagę przed jak gdyby
0: przygotowaniem projektu. Ale to, to, to dobrze brzmi, bo rozumiem też, że możemy traktować was TikToka jako taką jeszcze jedną instancję, która sprawdza te nasze przekazy reklamowe i wyłopuje chociażby literówki, interpunkcje, tak, niezgodność, czy ktoś się walną, przepisując cennik 39, 59. Więc to jest, dobrze, oczywiście teraz ironizuję, no ale rozumiem, że to jest z każdą reklamą, tak? Niezależnie od tego, czy to jest duży klient, czy mały, będziecie to przepuszczali przez swoje tak, ad policy? Tak, absolutnie, Okudę. absolutnie.
1: Każda reklama, niezależnie od wielkości klienta, marki, czy, czy wydatków, jakie ponosi, jest, jest przepuszczana, jest traktowana tak samo. To jest jednym też z naszych, jak gdyby, punktów tego, jak my to pojmujemy, że niezależnie, kto? Wszyscy jesteśmy na takich samych prawach, i, i po prostu naszym celem jest zapewnienie no, bezpieczeństwa mm -hmm. w dużym skrócie, y, przede wszystkim
0: użytkownikom, potem markom, żeby to wszystko współgrało. Jasne. Czy są jakieś marki, które nie mogą komunikować się, budować swoich kampanii, kontentu? Tak, na, Oczywiście. Tu, tutaj, na
1: tutaj, y, wydaje mi się, rozmowa jest prostsza, czy, czy jak gdyby lista jest prostsza, ponieważ to się, to się bardzo stricte odnosi, chociażby nie zareklamujemy tytoniu, nie, za, nie zareklamujemy produktów podobnych, nie zareklamujemy alkoholu, nawet 0% w tym momencie. Yy, hazard, loterie, czy, czy chociażby sięgając dalej, nie wiem, szybka utrata wagi. Yy,
0: Czyli suplementy szeroko rozumiane? Yy,
1: nie. Szybka u, u, utrata wagi rozumiana jest tutaj przez fat burning i okay. modyfikujące rzeczy ciało. Suplementy to już jest inna kategoria, ona podchodzi pod o OTC,
0: mhm.
1: pod leki bez, bez recepty Obedykanem. i, i, mhm. i o, ile, o ile jest to zarejestrowane w, na stronach rządowych i, i są odpowiednie certyfikaty, możemy tutaj rozmawiać, natomiast taki suplement musi być pod kategorią
0: OTC. Mhm. A kanabis, coś co jest popularne, jeżeli chodzi o pewne obecnie kręgi środowiska, czy coś takiego u Was przejdzie? No, mam sklep z leczniczą, marihuaną, mam sklep, w której którym sprzedaje jakieś zielone listki, jakoś to tak dziwnie się kojarzy wszystkim. To się kojarzy, to jest temat popularny, ale również w tym momencie jest to zapewnione. Mhm, dobrze, no to słuchajcie, niestety mamy już listę rzeczy, których nie wolno robić i marek, które nie powinny przechodzić i robić wielkich oczu, bo najpierw te marki po prostu powinny przeczytać ad policy, które jest dostępne, więc hej, Marko, najpierw się po prostu ogarnij. Dobrze, a jak wygląda proces moderacji po stronie TikToka? Jak już powiedzmy, że mamy to zatwierdzone, wszystko okazuje się, że jest zgodne z waszymi wytycznymi, content wpada na konto i co się dzieje?
1: To ja tutaj zrobię, zrobię krok, krok jak gdyby wstecz, żeby podzielić, żeby podzielić moderację. Moderacja jak gdyby sprowadza się przede wszystkim do tego, co jest na TikToku. I tutaj oczywiście działają wszelkiej maści silniki decyzyjne, uczące się, wykrywania obiektów. Coś, co pomoże z kolei tej stronie ludzkiej w finalnej ocenie, czy ta, czy ta treść jest bezpieczna, czy, ona może, czy spełnia zasady społeczności, czy ona w ogóle tu może być. Mówimy tutaj oczywiście o treściach użytkowników, publikowane skąd... Bardziej prywatnych, natywnych lub, lub po prostu yy, marek, które, które tam są. Natomiast, yy, gdy marka umieszcza taki materiał do, do reklamy, czy nam go przekazuje, właśnie jest ten etap yy, sprawdzenia i poprzez yy, jak gdyby yy, różne, różne narzędzia yy, możemy to bezpieczeństwo zwiększyć, zarządzić nim, przy, przekazać transparentność do tego i po oczywiście uzyskaniu, yy, że tak powiem, zgody, materiał jest publikowany i, i on jest po prostu w bezpiecznym już otoczeniu w zależności od ustawień. Formatu. Więc mam, mamy po prostu szereg środków ochronnych, które
0: łączą technologię, ludzi, aby, za, aby zapewnić też bezpieczną emisję takich materiałów. Czy mhm. zdarzyło się, że jednak technologia zawiodła, że algorytm w jakiś sposób poległ i trzeba było dokonywać jakiegoś właśnie tej kroku wstecz i ratować na zasadzie ojej, jednak powiedzieliśmy Wam, że to przeszło, a, ale jednak nie. Oko ludzkie dojrzało, tam jakiś błąd.
1: Mówimy, rozumiem, o materiale i o weryfikacji reklamowej. Tak. Owszem, zdarza się. Zdarza się, że po prostu czegoś nie wykryliśmy, lub, nie wiem, landing page, do którego kierowaliśmy, jest zbyt rozbudowany, ale jak gdyby robiąc krok wstecz, też nie widzimy nic złego. My, my deklarujemy bardzo jasno transparentność, współpracę i, i bezpieczeństwo, więc jeśli ja mam zapewnić tobie, czy innej marce bezpieczeństwa, no musimy się liczyć z tym, że, że ktoś się pomylił zwyczajnie, nie wiem, spojrzał coś lub coś się zmieniło po prostu. To też, to też jest bardzo ważne, że w dniu dzisiejszym ad policy wygląda w jakiś sposób, ale ponieważ regulacje prawne, czy, czy, czy praktyki rynkowe się zmieniają, a również ad policy jest czymś bardzo dynamicznym, co się zmienia i, i też na to zwrócić trzeba uwagę i, i spodziewać się po prostu udoskonaleń. Ale przede wszystkim jest to właśnie po to, żeby marki były bezpieczne.
0: Mhm. A teraz przyszło mi do głowy takie pytanie, bo no, TikTok to marka a, i platforma globalna. Jeżeli ja jestem twórcą treści, powiedzmy, że jestem marką, która z poziomu Polski sprzedaje coś na inne rynki, to czy też nie jest tak, że ja czy ten mój przekaz reklamowy nie powinien też podpadać pod właściwie wszystkie istniejące rynki, na których wy jesteście. No bo jeżeli dotrze do, do użytkownika, odbiorcy klienta np. ze Stanów Zjednoczonych albo z Indii, no to tam mogą być różne regulacje. Jak to wygląda? Czy to jest tak, że ja mam o to dbać, czy wy mi powiecie np. hej, w takim a takim kraju twoja reklama na przykład, nie będzie mogła być wyświetlana no, z uwagi na regulacje?
1: Zdecydowanie tak. To, to, jest, to jest dosyć prosta historia, ponieważ gdy, po, gdy Marka mówi, gdzie chce kierować swoją reklamę, no wówczas mamy zbiór zasad i, i regulacji prawnych, które
0: określają dany rynek i, i po prostu pod tym kątem jest rozpatrywany. Super. No to faktycznie można czuć się zaopiekowanym. Um, jaką mam gwarancję, że mój przekaz reklamowy świeci się tylko przy odpowiednich treściach?
1: Gwarancja jest dwojaka. Pierwsza jest taka, że przede wszystkim wszystkie produkty reklamowe, jakie oddajemy do dyspozycji są już tworzone z myślą o brand safety. To są jak gdyby rozwiązania, które pochodzą od strony community, czyli od tego, co się dzieje na platformie wśród użytkowników i dopiero gdy mamy pewność, że rozwiązanie jest bezpieczne, możemy, możemy je oddać. I tutaj też należy jak gdyby spojrzeć na to z kilku stron. Pierwsza strona to jest taka, na jaki format reklamowy się decydujemy. One, one same w sobie ze sposobu konstrukcji już determinują, czy, czy jest jakieś zagrożenie większe, czy mniejsze. Oczywiście mówię na przykład o formacie Top View, który, który jest pierwszy po otwarciu aplikacji, więc sam w sobie już zapewnia bezpieczeństwo, no bo w zasadzie nie ma nic przed nim, więc, więc reklamodawca może być też bezpieczny, że tutaj coś jest. Natomiast w, w do pozostałych narzędzi my przede wszystkim rozwijamy już pomiary narzędzia jak gdyby transparentności, jak chociażby filtrowanie tego otoczenia. Że, że tak, aby marka po prostu zarządzając swoją kampanią miała jasny raport, wizję tego, na ile bezpieczne treści były w otoczeniu jej reklamy. I to robimy, to oddajemy. Również przeczypiamy rozwiązania dostawców zewnętrznych, które po prostu pozwalają odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób moje wideo zostało obejrzane, czy przez ludzi, czy, czy do końca, czy tylko do połowy. To, to wydaje mi się też jest ważny element brand safety, na który należy zwrócić uwagę i, i po prostu korzystać z tego. To, to o to chodzi, że my możemy dać gwarancję powiedzieć, no ale fajnie
0: jak na koniec możemy powiedzieć, sprawdzam i, i z tego wyciągać wnioski. Ufać, ale kontrolować, skąd to znamy. E, teraz Teraz jeszcze coś mi wpadło do głowy a propos tego, co się dzieje przy okazji nowych, nie regulacji, ale tak naprawdę działań walkiku, czyli influencerzy. No bo teraz tak, do Was przychodzi marka i rozmawia z Wami, czyta policy i tak dalej i tutaj obie strony bardzo mocno pracują nad tym, żeby to było spójne, bezpieczne. No ale taki influencer może sobie odpalić swoją aplikację, usiąść, mieć koszulkę z napisem jakimś tam, tak, przekazem reklamowym. No i on nawet niespecjalnie musi w czasie swojego live'a, swojego nagrania mówić o tej marce, ale ta marka będzie się wyświetlała. Czy wy to potraktujecie jako reklamę i będziecie mu mówili, słuchaj, słuchaj, no, hmm, no nie do końca możesz tutaj kolejnym razem być w takiej koszulce? Czy powiecie, ach, to przecież są wariaci, twórcy, kreatorzy, im to wszystko wolno? Nie wolno im wszystkiego.
1: Zdecydowanie staramy się... O zapewnić informacje, wsparcia, aby chociażby każda współpraca była oznaczona hashtag reklama. Również pod tym kątem udostępniamy nowe narzędzia, które po prostu z, jak gdyby z samych funkcji w aplikacji już umożliwiają oznaczenie współpracy z konkretną marką, więc do tego dążymy, to monitorujemy i,
0: i też to wspieramy, aby, aby to było jasne. Super, to mam nadzieję teraz, że Przynajmniej ci naprawdę, którym zależy, tym twórcom, którzy zależy, nie będą robili takich dużych oczu, że jak ktoś nim nie,
1: my, my, to, my i... to widzimy, ten postęp jest naturalny. Owszem, parę, parę lat temu, nawet generalnie na polskim rynku coś wiadomo, kryptoreklama, marketing szeptany, takie, takie zjawiska były, natomiast absolutnie widzę też znaczący postęp w świadomości i marek, i influencerów, i wszystkich, którzy współpracują komercyjnie,
0: że takie coś jest wymagane i, i po prostu potrzebne. Ja myślę, że to jest bardzo oczywiste i naturalne, że będąc częścią przemysłu reklamowego, powinniśmy bardzo jasno mówić swoim odbiorcom, że hej, słuchaj, to nie jest tak, że ja kocham na przykład, nie wiem, szybkie samochody, akurat ten rodzaj napoju gazowanego i akurat tę pomadkę do ust tylko po prostu za to mi płacą. Ale cóż, może czasami trzeba jednak niektórych tam delikatnie popchnąć. Super. E, hmm, czy przekaz reklamowy mogę kierować w, według konkretnych kryteriów, na przykład to nie wiem, wybranej grupy użytkowników, czy coś takiego TikTok umożliwia?
1: Tak, oczywiście. W zależności od wybranego formatu y, istnieją opcje targetowania, y, jak chociażby wiek, płeć, czy, czy zainteresowanie. I, idąc oczywiście głębiej, możemy poszukać urządzeń, y, z których korzystają nasi użytkownicy i y, y,
0: y, pod, pod ich kątem po prostu, y, planować kampanię. Super, czyli można powiedzieć, że... Takie panele, które znamy wszyscy jako marketerzy i reklamodawcy z innych platform, u Was właściwie to nie będzie różnicy, oprócz tego, że prawdopodobnie będzie to lepiej wyglądało pod kątem efektów. Dobrze, ostatnie pytanie, zawsze je zadaję, nie wiem dlaczego, ale wybacz mi, też je zadam, kwestia polityków. Jak Wy ich postrzegacie? To są dla Was osoby, które też powinny podlegać takim regulacjom typu jestem influencerem, czy uważacie, że to są ludzie, którzy po prostu korzystają z takiej platformy i no cóż, oni nie mają, oni nic nie sprzedają.
1: To jest, to jest bardzo dobry i złożony temat. Zdecydowanie warty odpowiedzi. Przede wszystkim należy rozdzielić to, co politycy robią jako osoby prywatne. Oni, oni również posiadają konta, oni również publikują treści i w jakiś sposób tworzą przekaz. Natomiast my nie, nie umożliwiamy w tym momencie promocji programu partii, jak gdyby opiniowania, czy coś jest dobre, czy złe, czy wpływania na decyzje w ogóle polityczne, tak? czy, że jedno ugrupowanie jest lepsze od drugiego. W tym momencie to również u nas podpada pod politykę reklamową, gdzie, gdzie po prostu jest zabronione.
0: Czyli rozumiem, że jeżeli polityk przyjdzie i będzie śpiewał piosenki, Niech to śpiewa. nic się nie dzieje. Wszystko Oczywiste. jest okay. Ale jak zacznie mówić o tym, że jego przekaz polityczny, jego partia, jego idea jest lepsza niż innych, to rozumiem, że wtedy będzie podlegał pod pewne już regulacje i będziecie dbali o to, żeby no to się jednak nie rozprzestrzeniało. Tak, i na pewno nie kupi kampanii reklamowej. But... I tego się, tego się trzymajmy. E, Wojtku, bardzo Ci dziękuję za, za udział. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo na temat kwestii no, związanych właśnie z polityką reklamową. Mam nadzieję, że osoby, które to słuchają, marketerzy, a przede wszystkim ownerzy e, Marek, e, poświęcę trochę czasu, zanim zaczną Wam i Tobie suszyć głowę, e, pytaniami bardzo ogólnymi i kompletnie e, takimi, no właśnie podstawowymi, bo myślę, że dobrze jest rozpocząć się, niezależnie od tego, czy to jest TikTok, czy inna platforma, ale po prostu przeczytajcie ten fajny manual, tą, e, tą reklamową e, politykę, bo tam pewnie jest bardzo dużo odpowiedzi na Wasze pytania. Dzięki Ojcu. Dziękuję bardzo. Posłuchaj TikToka. Prowadzący Artur Kulasiński A teraz takie na razie mam pytanie do, do Michała. Cześć, Michale.
2: Cześć, cześć, witaj.
0: E, kto i od jakiego wieku może założyć konto na TikToku? To chyba jest taki nieśmiertelny temat, który zawsze pojawia się, ale warto jest go po raz kolejny powtórzyć i przede wszystkim jasno powiedzieć. Kto może założyć konto na TikToku? W jakim wieku?
2: Tak, tak, jak najbardziej. Konto na TikToku może założyć osoba, która ukończyła 13 lat. Jest to jeden z punktów naszego regulaminu, do którego wgląd ma każdy, kto chce się zarejestrować. Rzecz jasna, podczas zakładania konta musimy potwierdzić swój wiek, a jeśli wyjdzie na jaw, że użytkownik ma mniej niż 13 lat, konto zostanie usunięte. Nasi moderatorzy na bieżąco wykrywają takie przypadki oszust i zamykają te konta. Podając prawidłową datę urodzenia, jednocześnie mając mniej niż 13 lat, Zobaczymy komunikat w aplikacji. Niestety wygląda na to, że jeszcze nie możesz korzystać z TikTok i takie konto nie zostanie otwarte. TikToka możemy pobrać ze sklepów internetowych takich jak App Store, Google Play Store, Amazon App Store i z innych oficjalnych platform. Nadaliśmy aplikacji grupę wiekową 12 po to, aby opiekunowie mogli mieć dostęp do narzędzi kontrolnych wbudowanych w urządzenia Apple i Android. I um, jeżeli rodzice nie życzą sobie, aby nastolatek pobrał aplikację, można temu zapobiec dzięki funkcjom nadzoru rodzicielskiego dostępnej na tych właśnie urządzeniach.
0: Ja mam córkę, która za chwilę będzie miała 12 lat i coś czuję, że... To będzie killer dla niej. <głos> Jak ona się dowie o tym, że możemy pozwolić jej na założenie konta, ale będziemy też podglądali, co ona tam ogląda. Z drugiej strony, ja uważam, że ta gra jest dosyć w tym wypadku prosta, no bo obie strony wiedzą, o co chodzi. My chcemy jej pomóc, nie popełnić błędu. Ona powinna a ona powinna rozumieć to, że to nie jest tak, że my chcemy ją kontrolować, tylko jest dzieckiem, które się uczy. Także m, jestem ciekaw. Za, założę i będę, będę starał się oczywiście być gdzieś w tle, ale sam jestem ciekaw, jaki to będzie, jaki to będzie miało efekt. Dobrze, no właśnie... Mm. Będąc rodzicem, trochę, trochę przestraszonym, trochę może mało zorientowanym w świecie nowych technologii, przychodzi taki moment, że moja latorość przychodzi, bo, bo dobrze jeżeli się pyta, a nie to wychodzi po pół roku, że już coś takiego, taki gest czy taką czynność wykonała. Ale co rodzice, co ja powinienem wiedzieć o TikToku? zanim w ogóle powiedzmy, że dziecko sobie taką aplikację zainstaluje, albo zanim ja też będę chciał taką aplikację mieć na swoim telefonie. Bo już powiedzieliśmy, że jest możliwość kontroli e, mhm. mnie jako rodzica, w sensie, że ja mogę kontrolować konto, konto dziecka. Ale czy coś jeszcze jest takiego, co powinien, o czym powinienem wiedzieć?
2: Um, tak jak wszyscy wiemy, TikTok to aplikacja do wyświetlania krótkich filmów wideo. I jest tutaj miejsce i na zabawę, i na pozytywne treści, pochodzące tak naprawdę z całego świata. Nasza misja polega na inspirowaniu twórczości i niesieniu radości. A Tak jak wydasz, co powinni wiedzieć rodzice? Domyślnie konta użytkowników poniżej 16 lat są ustawione jako prywatne, co oznacza, że można zatwierdzać lub odrzucać prośbę o obserwowanie, a treści mogą oglądać tylko zatwierdzone przez nas osoby, czyli followersi. Konta użytkowników powyżej 16 roku życia są automatycznie ustawione jako publiczne, co oznacza, że każdy użytkownik TikToka może oglądać udostępnione filmy wideo właściciela konta i je komentować. Można to również łatwo zmienić w swoich ustawieniach prywatności w aplikacji. TikTok oferuje także szereg ustawień prywatności i bezpieczeństwa, aby ograniczyć to, kto może kontaktować się i komentować posty i profil, i profil naszego nastolatka. Mamy opcję do wyboru, kto może oglądać nasze filmy, czy tylko znajomi, czy wszyscy. I tutaj przez wszyscy mam na myśli to, że w momencie publikacji film staje się publiczny. Możemy kontrolować, kto może wysyłać nam wiadomości, kto może komentować. Mamy możliwość filtrowania, usuwania komentarzy. Jeżeli uważamy, że czyjeś konto w jakiś sposób nam nie odpowiada, możemy je również na stałe zablokować. Posiadamy również funkcję cyfrowego dobrego samopoczucia, które ogranicza nieodpowiednie treści i pomaga nam zarządzać czasem spędzonym na aplikacji. Co tutaj tak naprawdę warto wspomnieć, to jest to, że dodatkowo oferujemy funkcję parowania rodziny, która pozwala rodzicom połączyć własne konto TikToka z kątem nastolatka, aby umożliwić stosowanie rozmaitych ustawień treści i prywatności. Zachęcamy do omówienia funkcji parowania rodziny ze swoimi nastoletnimi podopiecznymi, aby im wyjaśnić, dlaczego właśnie rodzice postanowili z niej skorzystać. E, musimy pamiętać, że tylko współuczestnic współuczestnicząc e, możemy mieć jakikolwiek wpływ na bezpieczeństwo młodszych użytkowników. Zabranianie i, odcina i odcinanie czegokolwiek absolutnie w niczym nie pomoże, a tak naprawdę da skutek odwrotny. E, czy chcemy, czy nie, nastolatki zawsze znajdą dostęp do wszystkiego i na to wpływu nie mamy. Ale mamy wpływ na to, jakie będą nasze relacje i czy będziemy mogli szczerze porozmawiać o ich e, obecności w sieci.
0: Jasne. I, I ja powiem tylko z punktu widzenia rodzica: no, pewnie nieraz, raz, nie dwa się zdziwię, jak zobaczę, co moja córka przegląda, jakie treści. Ale z drugiej strony wolę chyba to niż ukrywanie i potem dowiedzenie się za kilka lat, że, że jednak życie prywatne mojego, mojego kochanego brzdąca jest zupełnie inaczej inne od moich wyobrażeń i zderzenie się wtedy z tą prawdą może być bardziej bolesne. A być może nawet będzie tak, że będę w stanie wychwycić jakieś nieprawidłowości i po prostu powiedzieć słuchaj no nie, no, na przykład tego typu rzeczy raczej w twoim wieku oglądać się nie powinno, tak? Albo to, że ktoś ogląda to z twojej klasy i to jest popularne, no to nie znaczy, że może ty powinnaś się tym e, interesować, Super. bo Holender, jednak takie treści w twoim, w twoim e, wieku może nie są zbyt e, odpowiednie. Ale dobrze, podoba mi się. E, nie wiem, czy, czy moja córka to zrozumie, ale to już jest I... e, rozmowa między mną a anioł. Okej, okay, Kolejny, kolejny temat też wiąże się z tym, o, o czym rozmawiamy od samego początku, czyli kwestia kontrowersyjnych treści. E, algorytm TikToka, jak sobie radzi z, takimi, z takim kontentem?
2: E, naszym najważniejszym zobowiązaniem jest tworzenie e, przyjaznego środowiska, e, w którym wszyscy czują i są bezpieczni. E, nasze podejście do bezpieczeństwa obejmuje zasady, produkty, praktyki partnerów, aby budować społeczność, w której w sposób otwarty i kreatywny można wyrażać siebie. Treści przedstawiające krew, przemoc, procedury medyczne, konsumpcja niebezpiecznych substancji, objętych regulacjami i tym podobne materiały, które nie są odpowiednie dla ogółu odbiorców, są usuwane przez algorytm i nie docierają do użytkowników.
0: Mhm. E, czyli można liczyć na to, że na TikToku spontaniczne mody, które mogą nieść niej ze sobą zagrożenie, będą właśnie jakby, no tak trochę odgórnie e, może nie banowane, ale, ale ucinane. Bo ten algorytm, jak rozumiem, wychwyci to w porę i będzie starał się po prostu za, zabronić albo też uniemożliwić rozprzestrzenianie się. Dokładnie. OK. A jeśli ja zauważę, jeśli pomimo tego, że działa algorytm, że pewnie są jakieś jeszcze osoby, które, które dokonują sprawdzenia i pewnie patrzą na niektóre treści, które się pojawiają na TikToku, a jeżeli ja jednak zauważę taką kontrowersyjną treść albo konto i, no i, no i będę miał poczucie, że ba, co gorsze, ta, to konto, będę wręcz nawet przekonany, że należy do kogoś, kto nie ma 13 lat. To co mogę z tym zrobić?
2: Jeśli kiedykolwiek poczujemy, że ktoś nie wiem, nas nęka lub zachowuje się niewłaściwie w jakikolwiek inny sposób, możemy zgłosić konkretne wideo, transmisję na żywo, użytkownika, wiadomość lub nawet komentarz bezpośrednio w samej aplikacji, na przykład przytrzymując palcem dłużej na wybranym filmie i po wybraniu opcji zgłoś, postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie. I wtedy nasz zespół moderatorów sprawdzi to i podejmie odpowiednie działania, jeśli dana osoba rzeczywiście naruszyła zasady społeczności. No i tutaj tak samo w sytuacji, jeśli stwierdzimy, że konto jest prowadzone przez osobę poniżej 13 roku życia, również możemy bezpośrednio w aplikacji e, to zgłosić. E, tak jak wspomniałem poprzednio, naszym najważniejszym, najwyższym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego środowiska. I uważamy, że poczucie bezpieczeństwa ma zasadnicze znaczenie, aby móc otwarcie i w sposób kreatywny tutaj siebie wyrażać. Więc usuwamy treści, w tym filmy, wideo, muzykę, live stream, obrazy, komentarze, teksty, które naruszają właśnie nasze zasady społeczności. Ale tak jak mówiłem, usuwamy także konta, z których yy, dopuszcza się poważnych lub wielokrotnych naruszeń. I nawet w niektórych okolicznościach możemy też zgłosić konta do odpowiednich władz dla zachowania bezpieczeństwa publicznego. Yy, bo nasze zasady społeczności dotyczą wszystkich i odnoszą się do wszystkich treści dostępnych na TikToku.
0: A tak z ciekawości, jeżeli wyda mi się, że osoba, która publikuje treści, nie ma 13 lat, to co się stanie po Waszej stronie? Wy się od takiej osoby odezwiecie i poprosicie ją o weryfikację za pomocą jakiegoś dokumentu? Dokładnie. Hmm. Czyli ktoś będzie musiał powiedzieć, że wykazać się, że, nie ma, że ma więcej niż 13 lat, dobrze no to myślę, że to jest odpowiednia sankcja i takie trochę już wisząca, takie, bo powiedziałbym, że troszkę coś, co, co, co może niektóre dzieciaki już tutaj um, od tego zakładania konta po 2013 roku odwieść, ale jak sami rozumiemy, to pewnie trzeba niestety e, sprawdzać i, i patrzeć, bo takich osób pewnie jest bardzo dużo jednak. Moim gościem i waszym był Michał Nagły i Wojtek Lesiuk. Rozmawialiśmy dzisiaj o prywatności i bezpieczeństwie na TikToku. kwestiach fundamentalnych, bardzo ważnych i, i bardzo poważnych. Jeszcze raz gorąca prośba do Marek. Zapoznajcie się przed pierwszą rozmową czy spotkaniem z kimś z TikToka oddziału polskiego z Ad Policy, bo to pewnie wam rozwieje wiele wiele rzeczy, rozwiję wątpliwości, o których chcielibyście porozmawiać. Na pewno też nie, nie zaszkodzi, jak się zapoznacie z różnego typu innymi regulaminami na platformie TikTok. A tak w ogóle to myślę, że warto po, po prostu zobaczyć, co jest ciekawego już stworzonego i czy aby na pewno moja marka może się na TikToku pokazać. Więc znowu, przeczytajcie regulamin, zobaczcie, jak to wygląda pod kątem prawnym. Skontaktujcie się z osobami z Polskiego Oddziału, zapewne Wam bardzo chętnie w, tym, w podjęciu tej decyzji Pomogą, ja nazywam się Artur Kurasiński, to był szósty odcinek z cyklu Posłuchaj TikToka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Posłuchaj TikToka,
2: prowadzący Artur Kurasiński.